0: La historia que les voy a contar esconde una realidad que pocos seguramente conocen. En la década del 90, sobre todo a la noche, en horario de protección al menor, sonaba la música de Yakety Sax. Era la música acelerada e inconfundible de un sketch que estaba por comenzar, el show de Benny Hill. Estaba prohibido para los más chicos. Había faldas cortas, mujeres en ropa íntima, y un hombre pícaro que las acosaba y las corría al ritmo de la música. Con cortos cómicos mudos, moviéndose rápido y graciosamente, sumado a su sonrisa y una mirada libidinosa que rompía la cuarta pared, Benny Hill supo forjar su marca registrada. Benny Hill fue transmitido por 20 años hasta que, un día, el Consejo de Radiodifusión Británico consideró que había dejado de ser divertido ver a un hombre mayor persiguiendo gente semidesnuda. Y así fue como el comediante británico se convirtió en uno de los primeros cancelados de la historia. Hoy, si se transmitiera, sería igualmente criticado por misógino y sexista. Motivos por los cuales estaba comenzando a hacer ruido en aquella época donde todavía no se analizaban las cosas como en la actualidad. Fue dueño de una gran fortuna pero también de una rutina sencilla y simple. Benny Hill nunca pudo llegar a formar una familia aunque hizo varios intentos. Sus últimos días fueron solitarios y con varias llamadas de atención que nunca quiso escuchar. El telón se bajó para siempre a sus 68 años, más precisamente, el 20 de abril de 1992, el día que murió Benny Hill. Y antes de comenzar me gustaría que me cuenten qué recuerdos tienen del show de Benny Hill. ¿Lo miraban acaso escondidos de sus padres o ya eran lo suficientemente adultos como para mirarlos sin tener problemas? ¿Qué me puede encontrar al respecto del programa de este comediante que se transmitió en muchísimos países durante muchísimo tiempo? Por favor dejen sus comentarios aquí debajo que voy a estar leyendo todo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. El famoso comediante nació el 21 de enero de 1924 en Southampton, en Inglaterra, bajo el nombre de Alfred Houghton Hill. Avanzando ya en su carrera como humorista, cambiaría su nombre al que todos conocemos, Benny Hill, tomando el nombre de su propio héroe de la comedia, Jack Ben. Hill también admiraba el humor de Charles Chaplin, y existían ciertos gestos de Charles que más tarde reencarnarían en él. Si bien no existe mucha información sobre su infancia, se sabe que tanto su padre como su abuelo habían sido payasos de circo, heredando de alguna manera un oficio familiar. Su abuelo, Henry Houghton Hill, era el único hijo de un cirujano que después de haber recibido una educación restringida y severa, lo abandonó todo en favor de una carrera como animador de circo y comediante. Luego dejó el circo y decidió buscar una fuente de ingresos más estable. Así fue como llegó a Southampton y trabajó como médico que comercializaba condones. Llegada la Primera Guerra Mundial, el abuelo de Benny y el jefe médico que lo empleaba fueron llamados a servir en las trincheras. Mientras, envió a Southampton a su hijo Henry Hill y padre de Benny para mantener el negocio en marcha. Pasada la guerra, el negocio de los condones prosperó. El jefe se hizo millonario y su gerente, que era el abuelo de Benny Hill, se compró una casa en Southampton. Y así fue como la familia se radicó en la ciudad. Al terminar sus estudios en la escuela Bournemouth, Benny trabajó como lechero, luego como chofer, también como operador de un puente y hasta baterista de una banda. Trabajaba de lo que sea, no tenía ningún problema con eso, pero sí le costaba crear amistades. Tenía pocos amigos, dado que trabajaba mucho, y muchas veces lo invadía un profundo sentimiento de soledad. Su infancia y adolescencia coincidieron con las dos guerras mundiales, pero más específicamente, la segunda fue la que tejió de cierta manera su destino, porque en ella realizó su servicio militar en el ejército. Para 1942, le habían llegado varios documentos a su casa en Southampton para convocarlo a presentarse por el conflicto bélico, pero Benny simplemente los ignoró. Subestimó las capacidades de las autoridades británicas hasta que una noche de noviembre del mismo año, dos militares lo arrestaron. Pasó una noche en las celdas de la policía y lo llevaron a un campamento militar en Lincoln para que comenzara con el entrenamiento básico. Luego fue destinado a los ingenieros mecánicos y eléctricos reales como conductor mecánico. Hill no era un soldado como todos los demás, el humor corría por sus venas. Le costó mucho adaptarse a la rutina que el ejército le imponía. Luego fue transferido a Alemania y allí comenzó a entretener al público, actividad en la cual se sentía mucho más cómodo. Pero la realidad es que odiaba su paso por el servicio militar. Siempre decía que había alguien por encima suyo para gritarle que era un hombre adormecido. Más tarde tuvo que ir directamente a la guerra y allí ocupó el rol de operador de reflectores de la batería de reflectores antiaéreos cuando todo estaba por terminar en 1944. A mediados de la década del 40 arribó a Londres. Con tan solo 17 años se introdujo en el mundo del espectáculo y el teatro dándole su propia marca a la comedia que vendía. Se hizo llamar Benny Hill. Comenzó a realizar con este nombre artístico actuaciones en clubes masónicos, en teatros, en clubes nocturnos y hasta en cenas de trabajo íntimas. Durante los años en los cuales la Segunda Guerra Mundial estaba terminando, también trabajó en la radio. Pero ni allí ni sobre el escenario, tenía el alcance que esperaba del público. Sin embargo, todo esto le sirvió como un puntapié para meterse de lleno en el mundo del espectáculo y acercarse a las cámaras. Y allí estaría el secreto de su conquista. Hill escribía sus propios sketch. Decidió que lo primero que debía hacer era establecerse como guionista de comedia y comenzó a hacer circular algunos guiones y los mandaba a la BBC con la esperanza de poder triunfar con ellos en el medio televisivo. Y para su suerte, uno de los productores quedó encantado y fue quien le abrió las puertas a su primer trabajo en la televisión en 1949 a través del programa Hi There. A partir de ese momento se lo podía ver a Benny apareciendo en varios programas. Lo invitaban siempre a participar, hasta que un día, por fin tuvo su propio show. Benny continuó actuando pero de forma intermitente hasta que en 1955 su carrera tomó otro rumbo hacia el éxito, poniendo al aire el show de Benny Hill. Contaba con un staff de actores de los más variados y siempre secundado por un trío excelente. Jackie Wright, que es el señor calvo de pequeña estatura que lo molestaba todo el tiempo, Henry McGee y Bob Todd, además de un grupo de chicas bonitas también conocidas como The Hills Angels. El show de Benny Hill se transmitió a más de 140 países con los doblajes correspondientes y se mantuvo al aire por casi 40 años. En Argentina fue doblado el español por Natalio Hoxman en los estudios Video Records de Buenos Aires y se comenzó a exhibir en 1983, por ocho años consecutivos. Además de todo esto, Benny mantuvo un programa radial de breve duración entre 1964 y 1966, llamado La Hora de Benny Hill. Por otro lado, también el cine quiso llevarlo a sus pantallas grandes, entre mediados y finales de los 60. Allí protagonizó varias películas como The Italian Job, Chitty Chitty Bang Bang y Those Magnificent Men in Their Flying Machines. Esos intrépidos hombres en sus máquinas voladoras. En la vida real se esperaba que actuara tal como se lo solía ver en su show con ese humor tan particular. Pero, ¿qué se sabía de su vida en realidad? ¿Cuál era su verdadera personalidad? De adulto siguió siendo un hombre de pocos amigos. Se dedicó a trabajar intensamente, incluso se alojaba cerca de los estudios de grabación, alquilando departamentos y yendo a caminar al trabajo. Siendo poseedor de una gran fortuna, nunca quiso comprarse un auto. Se lo llegó a tildar de avaro no solo porque no gastaba ni en el taxi para ir a sus grabaciones, sino porque se supo que remendaba sus zapatos cuando tranquilamente podía comprarse la cantidad que quisiera. Además, compraban en los supermercados solo los alimentos que estaban en oferta y se vestía con las mismas ropas gastadas a diario. Benny tenía pánico escénico en sus comienzos, estar frente al público lo ponía muy nervioso. En el teatro llegó a transpirar y le temblaba las manos de la situación que lo superaba. Pero luego entendió que aquellas cámaras en la televisión que le seguían la mirada y a la cual él podía manejar, lograban una interacción con el público que no había logrado antes. El hecho de contar con las risas grabadas, típico de los sketchs de esa época, aprobaban su accionar y le garantizaban que podían continuar con el show. Esa inseguridad que mostraba al principio con el público también se vio en el plano de su intimidad. No era en realidad tan desenvuelto con las mujeres como se mostraba frente a las cámaras. Según su amiga Sarah Kemp, Benny le había confiado que se sentía inseguro y poco querido. Se sentía complejado por su apariencia y creía que era poco atractivo para las mujeres. Benny Hill nunca formó una familia, incluso nunca tuvo una pareja estable con la cual se lo haya visto. Lo más cerca que estuvo de casarse fue con la bailarina de revista, Doris Deal. Ambos compartieron una especie de relación platónica en la cual salían a cenar juntos, hasta se daban la mano en público. Al parecer ella quería algo más, pero Benny terminó diciéndole que no estaba listo para el matrimonio y, consecuentemente, ella lo dejó. También se supo que Benny tuvo una relación con la actriz australiana Annette André, a quien sí llegó a proponerle casamiento. Annette lo tomó a chiste o utilizó esta forma para despreciar su propuesta y terminó por rechazar la declaración de Benny. Paralelamente existían rumores acerca de su sexualidad. Y este tipo de experiencias y anécdotas no hacían más que darle al lugar. Según algunas fuentes, decían que Benny Hill era homosexual e impotente, motivos por los cuales evitaba el contacto sexual con las mujeres. En una entrevista de 1955, una periodista quiso saber por qué era posible que, para un hombre como él, rodeado de tantas mujeres, se le hiciera tan difícil encontrar una compañera o esposa. Benny Hill respondió, es como trabajar en una fábrica de chocolates. Ves tantos chocolates que no te preocupas por mirarlos de cerca. Además, yo no quiero una chica glamorosa. Quisiera una chica que trabaje en una fábrica, en una oficina o un negocio. Ahí es donde se esconden las chicas lindas con sentido común. Y eso es lo que yo estoy buscando. Justo en el momento en que Benny Hill estaba haciéndose famoso a nivel internacional, aquel momento de 1971 en el cual marcó el pico máximo de audiencia con 21 millones de espectadores, comenzó su descenso en Gran Bretaña. Poniendo un poco en contexto, el feminismo estaba comenzando su marcha a través de la izquierda británica y el movimiento sindical. Claramente el tema de la denigración del género femenino por parte de Benny quedaba altamente expuesto a la crítica. Además, en la década de 1980, se dio una corriente que se llamó Comedia Alternativa y que buscaba, como revolucionaria que era, menospreciar y tirar abajo todo lo vigente, es decir, lo que Ben y Hill venía haciendo desde hacía más de 20 años. Ben Elton, un comediante y escritor británico, al igual que otros cómicos famosos de la época, terminaron por condenar la Comedia de Hill, alegando que solo se trataba de perseguir mujeres desnudas por un parque. La realidad era que el show de Benny Hill estaba llegando a su final. A Benny le habían llegado comentarios acerca de que su programa contenía escenas sexuales y luego de esas quejas comenzó a elegir niños para que aparecieran en pantalla y esto disminuyera el contenido sexual que mostraba a diario. En lugar de contratar a niños a actores profesionales, apuntó a niños del equipo de televisión diciendo que lo que realmente causaba risa a la vista, en este caso, era que estos chicos eran genuinos. Al mismo tiempo, John Howard Davis asumió el cargo de jefe de entretenimiento ligero en Thames en 1988 y comenzó a revaluar la producción del canal. Al año, el 1 de mayo de 1989, se proyectó por última vez el show de Benny Hill. El Consejo de Radiodifusión Británico difundió a través de un comunicado que ya no es tan divertido como antes ver cómo un viejo verde persigue a chicas semidesnudas. Es ofensivo para mucha gente. Las actitudes cambiaron. Si bien Benny Hill había sido cancelado por la sociedad, nunca fue olvidado. Su programa se transmitía una y otra vez por todo el mundo. En 1991 fue objeto de un documental de la BBC Clown Imperial, en donde lo elogiaron como él esperaba y el mismo año recibió el premio Charlie Chaplin por sus contribuciones a la comedia. Benny Hill había vivido todo el tiempo con su madre hasta que ella falleció. A partir de ese momento se manejó solo ya que finalmente nunca pudo concretar en ninguna pareja estable. El 10 de febrero de 1992 ingresó en el Hospital Cromwell en South Kensington luego de sufrir una dificultad para respirar. Luego de realizarle varios exámenes, se estableció que había sufrido un infarto. Permaneció ocho días internado hasta ser dado de alta. A las pocas horas tuvo que volver a internarse en el Royal Brompton Hospital porque no se sentía bien. Esta vez se confirmó que tenía agua en sus pulmones. En esa oportunidad fue Michael Jackson a visitarlo. Él era un gran admirador de Benny. Incluso la foto que se sacaron juntos fue una de las últimas imágenes del comediante británico. Luego de cesar su actividad actoral, Benny había recuperado mucho peso, lo que lo había vuelto una persona con obesidad ya que estaba pasando los 100 kilos. No comía sano y tampoco le importaba mucho hacerlo. Luego de este periodo de infarto, los médicos le sugirieron que se cuidara más y que tratara de lograr descender de peso, disminuyendo los riesgos de otro episodio cardíaco. Le plantearon si quería hacerse un bypass coronario, pero él se negó. Dado que su corazón estaba en una situación tan delicada, no sabían si iba a poder soportar la cirugía, lo que ponía en riesgo su vida de antemano. Todo su cuerpo estaba comenzando a fallar, hasta se le había diagnosticado una insuficiencia renal. Habían pasado dos meses y Benny estaba en su casa recuperándose de su paso por los hospitales, pero nadie tenía noticias de él. Dennis Kirlan, el productor que pasó gran parte de la década de 1980 junto a él, llamó al departamento del comediante. Nadie respondía al portero eléctrico, por lo cual decidió subir las escaleras y acceder a la vivienda. Al ingresar, descubrió el cuerpo de Benny desplomado en un sillón frente al televisor. A su alrededor había platos sucios y hojas de periódicos que lo envolvían. Luego, el certificado de función afirmaría que murió de una trombosis coronaria el 20 de abril de 1992. La fecha de muerte era aproximada porque llevaba muerto más de 48 horas, según los médicos forenses. El comediante que había hecho reír a miles de personas finalmente falleció solo a los 68 años de edad. Curiosamente, en su última salida, Benny le había mandado un telegrama a su amigo Howard deseándole una pronta recuperación por sus problemas cardíacos. El mensaje llegaría luego de la muerte de ambos y la frase, que mostraba una ironía terrible, decía «Deja de robarme los chistes. Acá el que hace las bromas sobre los ataques al corazón soy yo». Benny Hill no solo dejó un legado de un humor sin precedente, sino que también dejó una fortuna y ningún heredero. No había logrado formar una familia, pero tenía sobrinos que fueron los herederos directos de su fortuna intocable, dada la vida que llevaba de ahorro extremo. Se dice que se hicieron acreedores de entre 7 y 9 millones de dólares. Y hasta aquí el video del día de hoy sobre la vida de Benny Hill. Quiero que me dejen sus comentarios aquí debajo. ¿Les gustaba el humor de Benny Hill? ¿No les gustaba? ¿Lo podían ver? ¿No lo podían ver? ¿Lo miraban a escondidas? Quiero leer sus anécdotas sobre este comediante. Polémico para muchos. Así que dejen sus comentarios aquí debajo. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.